1: RFI, grand reportage.
2: Si le niveau de la mer monte, là, il va falloir décider. Soit construire des digues plus hautes, soit rendre des terres à la mer, soit flotter et vivre dans des bâtiments flottants. Se défendre, fuir ou flotter, c'est le choix qui s'offre à nous.
0: Un tiers des Pays-Bas se trouve sous le niveau de la mer. Ce pays du nord de l'Europe a toujours vécu entouré d'eau. Il subit régulièrement des inondations. Pourtant, il s'est adapté en gagnant des terres sur la mer, les fameux polders, et en créant des barrières protectrices. Mais avec le réchauffement climatique, les phénomènes météo extrêmes se multiplient et le niveau de la mer pourrait monter jusqu'à 2 mètres d'ici 2100. Les Pays-Bas face au défi de la montée des eaux, c'est un grand reportage de Muriel Paradon.
3: De jeunes écoliers aux têtes blondes parcourent les allées du musée du patrimoine de Lelystadt. Ils s'amusent à manipuler des digues miniatures. Nous sommes à 50 km d'Amsterdam, dans le Flévoland, dernier département créé aux Pays-Bas sur des terres
4: gagnées sur la mer, les fameux polders. Je suis Gerda, j'habite à Lelystad et je travaille pour le musée qui raconte la poldérisation du Zuiderzee. Le Zuiderzee, une mer pleine de dangers.
3: Herda Cornelissen, qui assure les visites en français du musée, en parle avec passion. Elle raconte comment, au début du 20e siècle, on a fermé l'accès à cette mer dangereuse
4: par une immense digue. D'abord, on a mis la digue, digue de fermeture, digue de clôture, on dit aussi, qui a 32 kilomètres. Et après, on a construit les polders. On a construit les villes, et aménager la terre. Mais on commence d'abord par une digue. Une digue qui a la forme du polder. Et ensuite, on a tout fait pour sortir l'eau. On pompe. On pompe. On Avec pompe. quoi <rire> Avec une grande installation électrique. Pas par des moulins comme avant. Mais avant, c'était des moulins. Oui, on a pompé l'eau. Et ensuite, aménager la terre, la boue. On a semé le colza, parce que le colza, c'était important pour la structure de la boue. Et après, on a mis le sable pour euh, construire des villes et de l'argile pour euh, l'agriculture. Mais les polders sont au fond de la mer. Quand il n'y avait pas de digues, il y avait de l'eau ici.
1: Ouais. On au est fond à de la mer
4: Quatre, cinq mètres sous, la mer. sous le niveau moyen de la marée haute. Donc, sans les digues, deux tiers des Pays-Bas seraient inondés.
3: Les Pays-Bas sont bordés par la mer, traversés par des fleuves. C'est ce qui fait leur charme, mais aussi leur fragilité. Un tiers du territoire est situé sous le niveau de la mer. Les Néerlandais, habitués aux inondations, vivent donc entourés de digues. Les premières remontent au Moyen-Âge. Mais aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, le pays doit faire face à un risque de montée des eaux et à des phénomènes météorologiques de plus en plus extrêmes. Ils doivent donc, plus qu'ailleurs, redoubler d'ingéniosité pour se protéger. Direction Rotterdam, dans le sud des Pays-Bas. Deuxième ville du pays, elle abrite le plus grand port d'Europe. Nous sommes juste en amont, au bord d'un canal qui débouche sur la mer du Nord. casque orange sur la tête, Jürgen Kramer, porte-parole du centre public sur l'eau, nous emmène au pied d'une immense structure blanche en acier, le Meslund Kering, la barrière sur la Meuse. C'est un portail géant à deux bras qui peut se fermer en cas de grosse tempête venant de la mer.
5: Là, vous voyez beaucoup d'acier, 12 000 tonnes d'acier. Et vous qui êtes française, eh bien, ça représente la longueur de la tour Eiffel qui serait allongée sur le côté. C'est la plus grande structure mobile du monde. Elle se ferme toute seule, elle sait quand elle doit se fermer ou pas, c'est géré par un ordinateur. Cela fait 25 ans qu'elle a été construite et on a fermé les portes que deux fois à cause des tempêtes. Cet ouvrage est très particulier parce que là derrière, il y a le plus grand port d'Europe. Donc il a fallu bâtir une structure qui puisse s'ouvrir et se refermer pour laisser passer les bateaux. Sinon, les autres barrières du pays sont différentes.
3: Donc il a fallu protéger le port
5: Oui, le port mais aussi 2 millions de personnes. En 1953, on a eu des inondations terribles. 2000 personnes sont mortes noyées. Et le gouvernement a dit, plus jamais ça. C'est là qu'a démarré le vaste programme baptisé Delta. Cette barrière a été la dernière à être construite. Et à l'avenir oui. Bien sûr, les vagues vont devenir de plus en plus grosses à l'avenir. Mais je pense que durant les 50 prochaines années, la barrière tiendra très bien. Ça ne veut pas dire qu'on doit rester sur notre chaise, assis à ne rien faire. Dans les 10, les 20 prochaines années, il va falloir
1: innover.
3: Innover, tester, c'est la mission des scientifiques qui travaillent à Delft, une charmante ville des Pays-Bas avec ses canaux et ses maisons du XIIIe siècle, située entre Rotterdam et Amsterdam. La ville abrite un centre de recherche renommé dans la gestion de l'eau, l'Institut Deltares. Il faut mettre des chaussures de sécurité et enfiler un gilet orange pour rejoindre dans ce complexe immense Mark Klein-Bretelen. Cet ingénieur néerlandais spécialisé dans les structures côtières nous accueille avec enthousiasme près de son bébé, le Delta Flume, une énorme machine à fabriquer des vagues.
0: C'est un long canal dans lequel nous créons des vagues. Il fait 300 mètres de long, 5 de large, 9 mètres et demi de profondeur. Et dans ce canal, nous pouvons faire des vagues parce que là-bas, vous voyez, nous avons ce mur blanc qui va et vient en avant et en arrière. Et c'est ça qui génère les vagues. Et chaque vague a une hauteur différente. En moyenne, elles font 2 mètres, mais elles peuvent aller beaucoup plus haut. La plus grosse a atteint 4 mètres. 70 c'est fantastique.
3: Et qu'est-ce que vous testez aujourd'hui
0: Eh bien là, nous testons un ponton flottant et son ancrage. Vous voyez là, on mesure la façon dont il se comporte selon la force des vagues. Mais
3: vous testez surtout les digues, car vous en avez beaucoup aux Pays-Bas.
0: Oui, bien sûr, c'est notre principal travail, les digues. Toutes les innovations sont toujours testées ici en premier, avant de les installer en vrai. Car les digues protègent des millions de personnes, et donc nous ne voulons pas qu'il y ait de problème. Nos digues sont constituées majoritairement de sable, ensuite il y a une couche d'argile, puis au-dessus, de l'herbe. Et dans les zones où il y a beaucoup de vagues, nous mettons des blocs de béton ou de l'asphalte. Par exemple, les blocs de béton qui soutiennent les digues, il y a 20 ans, c'était des blocs rectangulaires. Aujourd'hui, nous avons des formes très différentes et elles résistent aussi bien. Mais on emploie deux fois moins de béton et c'est important car nous économisons de l'argent mais aussi des émissions de CO2 en construisant ces digues.
3: Avec le changement climatique, il y a des risques d'élévation du niveau de la mer. Selon un rapport paru l'an dernier, en 2100, il pourrait y avoir 2 mètres de plus aux Pays-Bas. Qu'est-ce que vous allez faire
0: C'est un défi en effet, hein. c'est le scénario du pire. On travaille plutôt sur une projection de 70-80 cm d'élévation. Mais on peut augmenter la hauteur des digues. On le fait déjà depuis 50 ans, on a déjà augmenté le niveau des digues d'un mètre cinquante et même parfois de 2 mètres. Donc deux mètres supplémentaires, ce n'est pas vraiment un problème. Élever
3: toujours plus le niveau des digues, pour l'ingénieur Mark klein la technologie pourra toujours résoudre les problèmes amenés par le réchauffement climatique et la montée des eaux. Mais tous les scientifiques ne partagent pas son optimisme. Prairieuse Van Wesenbeek est une experte dans les solutions écologiques à l'Institut Delta Res. Elle ne mise pas sur le tout béton, mais compte davantage sur la nature pour protéger les populations de la montée des eaux. À côté du Delta Flume, elle a fait fabriquer une serre où elle fait pousser une mangrove.
1: Nous sommes sous une serre avec une mangrove et ce que vous voyez, ce sont des palétuviers, des arbres qui poussent normalement dans les zones tropicales et qui ne peuvent pas supporter des températures négatives. C'est pourquoi on a construit une serre. Ce qui nous intéresse dans les mangroves, c'est que les arbres peuvent résister aux tsunamis, aux tempêtes tropicales et protéger les populations. Et ce qu'on veut, c'est vraiment vérifier cela, car il y a beaucoup de témoignages dans ce sens mais pas beaucoup d'études concrètes sur la résistance de ces palétuviers aux vagues et leur possibilité de réduire l'impact de l'eau. Mais vous n'avez pas de mangroves aux Pays-Bas Non, aux Pays-Bas nous avons des saules et nous les avons déjà testés dans le Delta Flume et ça marche, ils arrêtent les vagues ça dépend de la densité de la forêt et de la hauteur de l'eau mais les arbres n'ont pas cassé même avec des vagues de 3 mètres ce test avec les palétuviers c'est plus pour les zones tropicales ce sera utile pour les populations de ces pays à l'avenir avec le changement climatique je pense qu'on ne pourra pas défendre nos côtes avec des protections dures nous n'en avons tout simplement pas les moyens nous ne pourrons pas les construire et les entretenir je pense que les systèmes naturels si on les préserve sont la première des solutions ensuite en deuxième ressort Il peut y avoir une combinaison des deux, mais les protections en dur ne doivent arriver qu'en dernier
4: ressort.
3: À côté de la haie, au bord de la mer du Nord, une immense dune de sable fait la joie des promeneurs et des amateurs de kitesurf. Le sand-motor s'étend sur 4 km de long. Cette dune n'est pas tout à fait naturelle. Elle a été créée artificiellement il y a 10 ans grâce à l'ajout de 20 millions de mètres cubes de sable. Puisé par des bateaux au fond de la mer, il a été emmené sur la côte pour renforcer la plage et protéger le littoral de l'assaut des vagues. Depuis, la dune se forme et se déforme au gré des éléments et elle est surveillée de près. Au milieu des monticules de sable, en plein vent, deux étudiantes font des prélèvements. Martha, 24 ans, est l'une d'entre elles.
1: Je suis en train de faire des recherches sur le terrain pour mon master sur l'impact des tempêtes sur la formation des petites dunes. Les dunes que vous voyez le long de la plage font partie de nos meilleures protections contre les inondations aux Pays-Bas. Donc c'est très important d'observer les différents stades de développement de la dune et de voir ce que les tempêtes peuvent faire. Parce qu'évidemment, avec le changement climatique, les tempêtes vont devenir plus fréquentes et plus intenses. Techniquement, ce que vous faites. C'est quoi ces
3: petits bâtons jaunes
1: uh, so students, they... C'est pour repérer des plantes. Des étudiants en doctorat ont planté l'an dernier ici des graines pour faire pousser des plantes qui sont essentielles à la formation des dunes aux Pays-Bas. Et nous sommes en train d'observer leur développement. De petites
3: herbes vertes sortent des monticules de sable garantes de la bonne tenue de la dune. Retour à Delft, la cité médiévale de 100 000 habitants. Séjour de marché. Tout le monde se promène à pied ou en vélo le long des canaux qui traversent la ville. Beaucoup de maisons sont au bord de l'eau et elles font l'objet de toutes les attentions. Manita Koop est une femme énergique. Elle préside le très sérieux office de l'eau de la région du Delftland, un organisme chargé depuis le XIIIe siècle de gérer les problèmes dus à l'eau et aux inondations dans la région. Au bord d'un des nombreux canaux de Delft, Manita Coop nous montre un mécanisme permettant de réguler le niveau de l'eau. Des fois, on a des inondations dues à des pluies
6: torrentielles inattendues. La dernière fois, c'était le 15 août. Et là, le mécanisme d'ajustement du niveau des canaux se met en place. On peut réguler le niveau de l'eau dans le centre-ville, qui est sur un pôle d'air. Il y a des années, on a mis tout ce système en place, car beaucoup d'habitants se sont retrouvés avec leurs maisons inondées. Et on a décidé de protéger les maisons des pluies torrentielles. On a dû beaucoup investir. Mais ça a
3: payé. Est-ce que vous avez dû évacuer les gens Non,
6: pas pour l'instant. Mais ça fait partie de nos stratégies de réflexion à l'avenir. J'espère que ce ne
3: sera pas nécessaire. L'été dernier, il y a eu aussi la sécheresse. Il
6: y a eu un risque de la oui, et il y a des risques concernant les réserves en eau potable, notamment pour les jardins ou le bétail. Et puis le risque de salinité. Donc nous devons gérer trois sortes de scénarios. Les inondations, la sécheresse et la montée
3: du niveau de la mer. Et, uh, the rise of the sea level. <rire> Aux Pays-Bas, 22 offices ont la lourde tâche de gérer les risques dus à l'eau dans leur région. Certaines villes sont particulièrement vulnérables. C'est le cas d'Amsterdam, la capitale, avec ses 850 000 habitants. Traversée par un fleuve et de multiples canaux, elle est située sous le niveau de la mer. Il y a 20 ans, des îles artificielles ont été créées à l'est de la ville pour désengorger le centre et pour faire face à la montée des eaux. Des maisons flottantes ont été imaginées. Bienvenue à Heibourg. Jessica vit avec ses enfants dans une villa de luxe, un cube élégant aux larges baies vitrées qui flotte sur l'eau. Nous vivons à Heiberg, une île à l'extérieur
6: d'Amsterdam. Nous avons bâti cette maison nous-mêmes avec l'aide d'un architecte. C'est vraiment confortable, surtout avec des enfants. Ils peuvent nager, ils ont leur bateau. Nous aussi, d'ailleurs, nous avons notre propre bateau qui nous permet d'aller au centre-ville. C'est idéal.
3: Avec le réchauffement climatique et la montée des eaux, vous n'êtes pas inquiète
6: Non, il y a un système qui permet de contrôler le niveau de l'eau dans le canal où nous vivons. Pas à l'extérieur, mais ici, oui. oui.
3: Fabriquer des maisons flottantes pour faire face à la montée des eaux, c'est le pari du cabinet d'architecte Water Studio. Son directeur, Kuhn Holtwis, nous reçoit dans ses locaux près de La Haye, au milieu d'une équipe jeune et cosmopolite.
2: Nous construisons des maisons flottantes depuis 20 ans. Le quartier de Haïbourg est déjà ancien. Cela fait 15 ans qu'on a construit là-bas des villas pour les riches. C'était bien parce qu'on a pu expérimenter beaucoup de choses. Mais cela ne représente pas l'avenir des structures flottantes. Dans notre bureau d'études, nous essayons d'imaginer ce que pourraient être les villes flottantes du futur. Il faut créer des concepts différents pour des espaces à forte densité, des immeubles flottants, des parcs flottants, des routes flottantes. Quand tous ces concepts seront en place, on pourra proposer cette option de ville entière sur l'eau. Uh, good, um, uh, future option.
3: Pourquoi est-ce si important de se projeter dans l'avenir quand on est aux Pays-Bas
2: Les Pays-Bas sont un pays artificiel, en partie sous le niveau de la mer. Aujourd'hui, on a les pieds au sec, on a pompé l'eau et on l'a rejeté en mer. Mais si le niveau de la mer monte, là, il va falloir décider. Soit construire des digues plus hautes, soit rendre des terres à la mer, soit flotter et vivre dans des bâtiments flottants. Se défendre, fuir ou flotter, c'est le choix qui s'offre à nous. Et ce n'est pas seulement une question d'esthétique, mais de coût également. Si vous rendez des terres à la mer, il va falloir reloger les gens ailleurs, des maisons, des entreprises. Si vous faites de nouvelles digues, cela va coûter des milliards. Alors, peut-être que les bâtiments flottants représenteront une meilleure alternative à moindre coût. Ce que nous faisons, ce n'est pas seulement construire des maisons, mais c'est travailler ensemble avec les autorités, avec les universités de technologie et autres pour voir comment on peut façonner les Pays-Bas pour les 100 ou 200 prochaines années. Le message que nous voulons faire passer, c'est bien sûr la montée du niveau de la mer, c'est terrible. Le changement climatique, c'est terrible. Mais il faut aussi voir le bon côté des choses. Essayer d'innover, créer de nouvelles options. L'eau n'est pas simplement une ennemie, elle peut aussi être une amie.
3: Avec le réchauffement climatique, la montée du niveau de la mer semble inexorable. Les Néerlandais ont appris à vivre avec l'eau, mais jusqu'à quand Pour faire face aux défis à venir, ils sont condamnés à agir.
0: Les Pays-Bas, face au défi de la montée des eaux, un grand reportage de Muriel Paradon, réalisation Eva Piedel.